0: 用木头，运用大理石，也可以做出纸的形态，但不一定有这种感觉的。为什么？这个材料的特殊性，它表面坚硬，特别易碎的感觉，它有种压迫感
1: 。啊、1.2 米之外感受到的都是优雅，优雅走进了之后0 2米就有不安,感不安全感。对。对
2: 观众朋友们，大家好，这里是复旦大学哲学学院和 WeTalk 联合制作的特别节目的第二期，我是主播刘小树。那么本期节目呢，我们的录制非常的特别，来到了复兴艺术中心。那么这儿正在进行一场非常好玩的展览。今天和我们一起来看展的呢，有复旦大学哲学学院的齐涛老师，以及复旦大学哲学学院的鲁明君老师。那鲁老师也是我们这次展览的策展人。另外呢，我们还非常高兴的邀请到了本次展览的所有作品的这个创作者艺术家刘建华老师。那请卢老师为我们介绍一下我们的艺术家
3: 。呃、啊啊，那我就先介绍一下刘老师啊。刘老师其实是一个呃，在他在当代艺术界里面算是一个比较特殊的一位啊，因为他呃，他一直是用这个陶瓷作为他的创作的一个基本的材料。但是刘老师他不是一个呃陶瓷的原教旨啊，就是说他不是完全是依附于陶瓷，他其实是呃某种意义上，我觉得他实际上是在。做一个解放陶瓷的工作啊，解放陶瓷，解放这样一个传统的工艺啊，所以我想这个展览其实，在他过去的呃这个近三十多年的这个呃呃艺术历程里面还是比较特殊的一个啊，我我觉得是某种意义上带有一点转折意义的。呃，他这些作品呢，其实在过去的这个三十年里，其实也参加过非常多的一些重要的展览啊，包括威尼斯双年展啊，然后也被很多非常重要的机构收藏，比如说像泰特呀啊。所以我们把整个展览、整个空间，因为它没有围墙，所以想象成一个海平面啊。这个当然，想象海平面也是跟这个陶瓷有关系。所以，呃，海平面上漂浮着五个集装箱啊，每个集装箱里面都装满了陶瓷。这个其实也是为了回应这个早期全球化时代，这个陶瓷作为一个非常重要的载体，因为它每一个房间里面的这个作品是不一样的，而且用的这个呃这个釉的颜颜色呀啊、呃，甚至工艺上也有区别。我觉得这个是他的一个一个呃非常重要的一个语言的特征啊
0: 。我们先进入第一个第一组，很高兴参与到你们这个节目哈，有这样的一个机会跟大家沟通交流。现在我们看到的这个作品，呃，名字叫陶器，呃，器皿我们都知道，因为在中国古代，呃，创造发明了一个陶瓷，然后用器皿的一种方式来进行一种创造，而且器皿呢有一种祭祀。的一种感觉，有一种仪式感，同时呢，跟日常又有关系。那么在这个里面呢，我就特别想，怎么样能够把这样的一种精神化的一种东西带入到我个人的一种创作的一个作品的过程中。所以这一组作品呢，取了，因为我们都知道，中国古代对器皿的名称都是拟人化，呃，有口。有颈有肩是吧？有浮有足，它是这样来，来来表述器皿的各个部位的。所以我觉得这个其实有一种人跟物之间的一种通灵的那种感觉。我这次创作啊，我是取了不同形态的器物的颈跟口的这一部分来进行创作。当然这一部分、啊。形体也是经过我个人的每个形体都是经过转换以后，所以形成的一个这样的一个形态。那么在呈现的时候，我是选了一个有点像塔形的一个这样的一个呃形态的一个装置来进行表达，因为我觉得我想，因为塔跟宗教有关系，跟精神有关系，啊，气呢又是。跟空间有关系，因为古代的时候人对器物的一种感受啊，其实它是有一种对宇宙观、对空间的一种认知在里面，所以我就想把这种精神跟物质之间、跟空间之间的一种东西，整体来进行一个呈现，所以大家现在看到的就是这样的一种表达。那么右侧上面呢，呃，这个都是一个。青色的一个色系哈，一般呢，在景德镇大家现在用的比较少，因为它这个比较，就比较理性，它比较冷漠。啊，一般我们在日常里面都是看的一些啊，隐青釉啊，一些一些白釉啊，或者一些其他的一些颜色釉的比较多。而且颜色釉呢，又是我特别钟爱，我特别想把这样比较抽象的一种材料带入到创作里面去。所以这次我就选了沙青跟那个亮青这样的两种不同的，但是它是属于一个色系里面。那么墙上大家看到的这个就是定窑白
3: ，定窑白啊
0: 。所以定窑我觉得也是特别单纯的一种釉色，所以在这个作品里面也选了这样。这样的话，我觉得跟墙面他们之间会有一个就微妙的一种变化。又是一个整体的一个形态，然后置放在这个盒子里面，其实有一种想用一种实呃实跟虚之间的一个结合。所谓的虚的话，实际上隐形下面盒子里面还有另外一个形态的一种感觉。我觉得它实际上更多的这个作品还是一种视觉上的一种意会的东西更多一些。
3: 你感觉到这里面埋了一个
0: ，对对对对。对对对对对而且在呈现的时候，今天好像还好，大家都很好奇，都会用手去动一下这里面的那个。对，它其实是那个沙，对，对全部是细沙、嗯。细沙的话，我觉得陶瓷本来跟自然有关系，沙也是这样。那这样的话，解决一个我们放上去的一个，我希望达到的一个往下延伸形态的一种视觉效果对对对对。对，这个作品基本上是这样的一个、呃、其
3: 实不仅仅是这件。我觉得，呃，这次作品里面的这些都有一种高度的那种纯粹性，就是就是从颜色、器型，整个的其实是都在这种纯粹，当然跟精神有关的。对，其实就是营造一种精神的一个。是
0: ，我希望就把我们以前陶瓷的一种精神化的东西，因为现在实际上陶瓷有点太太，就是日常，呃，雅俗共赏，当的也挺好。但是还是需要有一种精神化的东西，能够把它高级的那种东西，嗯，单纯的东西，抽象的东西，抽象。我们那个时候这个，啊，宋代那个鲁耀君窑不抽象吗对对对对对对对对对？嗯，那我觉得比西方早多了。对，对
3: 好，那我们进入下一个空
1: 间。我再问一个问题啊，刘老师，这一组作品当中，我看到它的形状啊，全是圆形的，啊啊、没有
0: 任何的正方形啊，对对其他的出现对。对，这个圆形的考虑是没有什么考虑，就是这个形态。就是想用拉坯、立坯的方式来进行。那么这些形态里面，它比较单圆
1: ，
0: 它都是圆，它都是拉坯，它就拉坯。
3: 这个也是我刚才提到的，就是这一次展览跟过去展览一个非常大的不同，就是其实刘老师呢，呃，又往回走了一步，就是往回又呃，就是陶瓷的基本的一些本体上
0: 走了一步。对对对，嗯嗯,嗯,嗯，就是还是运用了一些呃比较传统的工艺。那这种传统工艺现在都还在，但只不过是工艺其实就是手段嘛。对，嗯、就像你油画颜料、丙烯颜料，你生产、制作的过程它不断在改进。对，嗯。但是它那个技术在，关键是艺术家怎么去用它。对，其实它就是个媒介。嗯，好，我们先进入气体吧。我、哎、五点钟再看，没关系，我
3: 们先拍啊、呃，这个。这个它气没有,它没有，它没有放出来、
0: 嗯对。对，本来这有一个气。这个作品叫气、呃《气体》，呃，《气体》啊。呃，这这一组作品呢，想法实际上很具体，就是在今年的三月到呃六月一号之间的，产生的一个很强烈的一种想法好好。那这个想法有几部分组成，一个是这个器物形，这些、个、形态看上去特抽象，特别极简啊。然后呢，用的釉色呢，也是在景德镇用的不太多的，比较冷的那种釉，非常少因为,因为它不是太热门的釉，它是叫陨石釉，有点像金属的感觉，金属的。因为我一直在寻找金属釉的感觉,的的的感觉。那由于时间关系，我们呢这次展览呢六件作品里面有一件可以有雾气喷出来，喷雾的话，目前我们一般的技术一个是干冰，啊。那个是一种，还有一种就是蒸汽。我们这次用的是蒸汽。为什么用蒸汽呢？我刚才说了，就是因为我觉得水跟空气是人非常赖以生存，就是需要，就是赖以生存的一个元素嘛，对，是吧？我其实借此来表达那个时候，就是风控的时候的一种状态、啊。我觉得人的一种自由、一种生活状态，还有包括。呼吸的状态，那个时候可能跟这个作品都有关联性，所以我选了一个就是说水的一个这样的一个呃喷雾的一个装置，嗯，来进行一个表达。但当然在视视觉上喷出来以后，确实效果还挺好。是是
3: ,是，他，我觉得他其实有多重的这种呃感官感知的一种转换，非常微妙的，比如说像陨石釉本身的这种质感。跟金属的关系，然后我觉得这个器型其实很有意思，就是它它有点像这种呃非常工业化的那种、嗯、呃火车轮子呀，什么，对，但是它呃非常强的那种感觉，嗯，呃它其实有一种有一种那种重力，对，甚至一种压迫感，对，然后但是它又你又加了这个这个这个气体，气体又非常的飘渺，嗯、对，对呃又又又又很虚的东西，对对，所以这个里面有很多。非常有意思的转换，但是我觉得这个其实我觉得最难的就是，呃，这个大小的问题。对，我我觉得刘刘老师，你当时为什么要处理成这么大呢？对你有没有一个就是为什么会小一点或者更大一点？更大一点是不是技术很难解决
0: ？对，是这样我尽量把这个形体放大，因为要考虑到这个作品视觉上的一种效果、感官、体量。它的一种自身的一种力量，还有一个这个厚度感觉很重要，但厚度感觉带来一个很很很麻烦的问题，就是它在烧制的过程中容易出问题，出现什么问题？因为它厚薄不一样，干裂的过程容易裂，烧的过程容易炸。我们曾经炸过两次，已经烧得很慢很慢了，本来正常窑今天进去，明天开，这个烧一个星期再冷。冷却以后还是坯，在烧的过程中还是炸，所以这个就是说，再大的话有没有可能？还是有可能，可能就需要更多的时间去实验，但是非常难，就是因为这个厚度太厚了，超过了一般的这种正常烧窑的一个厚度。是，对，所以
3: 呃，其实这几组作品之间也有一个辩证关系，就是你在看这个呃塔器的时候。还是有一种轻盈感，嗯，到这儿呢，它有一种重量。那下面我们进入下一个空间，又就变得轻起来，就是有点有点白纸那间。这个房间里面它也有一个变、嗯，对对对对、啊、就是这个气和那个气，气,气它是对对一个是气，对一个下沉的一个上啊上升的，对对对,
1: 对，嗯，白纸就是很有名的了，呃、啊，这个是一个比较经典的
0: ，嗯、对经典的，这是到现在。到现在迄今最大的最大的一张，那八尺整张，嗯，这个是两米四五
3: ，它是超过八尺，但是你是你不是按宣纸的大小做的吗
0: ？我没有按那个，哦，这个
3: 是，我没有按那个宣纸、嗯所，所以也有人
0: 问我，哎，你为什么不用高科技三 D 打,打印？三 D 打印对，在我这儿，我还没想清楚我用这个东西干嘛，就是我觉得陶瓷对我来说就是一个。嗯材料跟人之间的个关系，对，非常重要。对我来说肯定是这样。那么白纸这个作品呢，你在做的过程中其实是运用了以前做瓷板的一个技术，嗯，技术都还在，那只是说我想运用那个技术来进行一个创作，创作一张白纸。那这个白纸上面什么都没有，按道理白纸是书写的嘛，实际上它现在是什么都没有，但是什么都存在。为什么？你每天。跟这个材料的一个就所亲密的接触、打磨，然后修修复，还有包括边缘线的这些控制，其实都是你跟他之间的一种对话。实际上，就人的每一天的情绪全部在上面，是吧？所以我说，观众在看他的时候，实际上你每个人有不同的感觉。你是用心在书写，在你的心里，所以我觉得有和无之间，它是个相对的一个关系。所以这个作品呢，怎么说呢？呃，也确实，因为最早我实验的时候是，曾经上过釉，曾经上过釉，上了釉以后，一下就真的成作品。但跟纸之间是有距离，这现在是没上釉，就是白瓷、嗯。对，但是这个作品呢，它是必须要。这样还原纸掉亚光的那种质感，对，素纸，对树纸对树纸它还原那个纸的一个状态，对对对，才会出来这个效果。对，也很多人问，他说你为什么不用其他材料做也可以做得出来？我说对，用木头，用大理石，用铜，也可以做出纸的形态，但不一定有这种感觉。的。为什么？这个材料的特殊性，易碎。它表面坚硬，特别易碎的感觉，它有种压迫感。对对对，对，而且尺寸也特别重要。<笑>最早的时候是做的一米乘六十的吧对对对对对对，后来我们一边实验一边慢慢有，有做了不同形态的尺寸。到目前这个是最最大的一个尺寸。我觉得可能观众
1: 拿这个镜头看啊，这个这个东西的时候，可能千万不要把它想象成就是把这种陶瓷做的像一个纸。其实不是这个，这还有这个原初的那个纯粹性，我觉得这个是很不很不一样的、啊，不
3: 仅仅是相纸的概念对。对对对，它
1: 是一个，它有一个非常原初的纯粹性在这边。嗯、我看那个景德镇烧那个瓷板啊，就正常烧瓷板，然后那个瓷板画烧出来之后，那个作品就定型了，就是那个东西了。但这个作品不是的，这个作品就是等于它好像始终在过程
0: 中的这个作品。实实际上，我觉得这个作品很有意思的一点就在于它的一个从。开始到结束呈现的一个过程，那你做完以后，其实在现场展的时候也还是做这个持续，所、嗯、以、嗯、他还是不断的要跟观众去对话。对对对就当才艺术有这样的一个一个魅力，嗯，跟空间、思维空间在里面。你你你刚才说的传统的瓷板画，有些画的也很好啊，但他就一下定型，對,對,对，是吧？对对对，所以很多艺术也有这个情况、嗯，是的。我
1: 看都是什么烧画什么侍女啊、水仙啊，大概就是这些。他那个作品非常的这个固定，他这个还是保持那种关系性的。对，这个还是挺
0: 。他还是有一定的想象的呃弹性空间感。对，对对、啊、嗯，我下面
3: 先介绍蔓延吧。好。好，好蔓延我，我我先介绍啊。
0: 好。这个呃，散
3: 布在这个整个空间啊、呃、各个角落啊、呃、四周的就是这件呃铜铸的这件作品，也是一件雕塑。呃，叫蔓延啊，蔓延其实，呃，这个也是刘老师，呃，根据这个，呃，这个展场量身定制的啊，就是，呃，我们当时想的就是如何把这五个五个房间啊，五个集装箱怎么连为一体，呃，然后他选择了这个材料啊，这个这个，然后包括包括这样一种，呃呃，形状啊形体、呃，如果我们把它想象成一个海平面的话，就相当于当大海静止的时候啊，这个五个集装箱。这个漂浮在海面上的时候，这个这些这些这些形状各异的，像这个水草一样的，或者是像一个植物一样，这个冒出来的，就像一个，呃，就是一个，其实也在传
0: 递一种静止的概念。这
3: 个是黑镜，这个是乌金釉
0: ，这个乌金釉，乌、啊、金釉呢，也是在清朝的时候已经就已经有了，但只不过是是运用在其他的一些器物上面，还有一些人物的雕塑。人物雕塑大部分用在什么上面？用在像达摩、钟馗，对，啊用在人物形象。嗯，对，就是这些人身上穿的就有点像绸缎一样。的。是在五六年前就一直想呈现一种表达一个，我当时称之为明净的一种感觉，因为明净大家都知道是吧？跟禅宗啊这些都有关系，但是它有一种，有有一种其实它是禅宗，更多的是一种，我觉得是一种。意念就是意象，它是一种感受，是一种悟性。那我就想乌，是以吴吴金佑，他呢也是跟器皿有一定的关联性，但是它置放在墙上的时候，它跟镜像也有关系。对。那吴金呢，我们在看的时候，因为它有一定的光洁度，然后有种似是而非、似人非人的那种感觉，但是又有人那种影子在上面，背景一背景、啊、背景变白，然后这个
3: 完全变成一个镜子，对，它又不是一个很虚的镜，子，又
0: 很纯粹。<笑>我觉得相对纯粹一些，它又不是一个真实的一个镜子的一种感觉。所以这个作品稍微有，还是有一点互动性。这是它是一个再有点冥想，哎，对、就、对、是就是、对，对，它独自冥想的一个一个空间。然后昨天谁说的？然、哦、后这个影像就从这个时候开始，影像影像的起源，对对<笑>对。嗯但还是
3: 一个非常精神性的一个一个空间，对、嗯嗯、整个作品，整个营造的这个气氛，对，好吧，
0: 行，下一个像那个痕迹之行痕迹之行，嗯，这个现场看的看着也就这样，但这个一定要看现场，是,是看现场，我是这个是红佑，嗯，是然后对。老师你介绍
3: 一下，这个
0: 这些作品的形态，大家可能走进来，有点像我。哦博呃博物馆的感<笑>对我我想你们世界各地的很多博物馆都去过，其实我就是想营造一个这样的空间氛围，为什么呢？这些作品的形其实都跟博物馆的出土的那些古希腊、古罗马，呃古埃及，跟那些遗址，呃包括中国的唐代、汉代的一些一些佛雕作品都有关系，我是取了它的一些外形。然后把上面的一个呃图像，把它屏蔽掉啊，因为我觉得这个作品其实核心的表达其实还是在于一种历史的一种创造和呃呃那个覆盖和创造之中，主要是思考的这样的一个问题，所以呢它里面会有历史跟时间的一个痕迹的啊、呃、感觉在里面。那么在呈现上面，那么我就运用了陶瓷的一些也有些缺陷。包括它的裂纹呐、啊，这些我都保留下来，因为我觉得这些正好恰好可以把它很好的跟时间契合起来，对，契合起、这、来、个，形成一个完美的一个视觉的一个效果，这是我需要的。当然，这个我们在保留的时候也是有一定的，就是说取舍，因为我们是硬坯厚薄之间要掌握，因为裂的地方可能让它稍微薄一点。啊、哦，对对对、哦，这样它就列得自然。哎、啊，应该是历史的偶然性，对，跟物的偶然性，哎，它撞在一起。对对，对。撞在一起。有人问我是不是画，我说这不是，这应该自然的是吧？对，画肯定不是这种感觉、这个这个啊，我不需要那种感觉。对，然后在呈现上面，这个釉色呢，大家都知道，在清朝的时候，颜色釉是一个高峰，那么那个时候就已经有郎红釉了。那都是供给那个宫皇家的、皇家的御用瓷。那么，当时有一种说法，要想让谁穷，让他烧红釉。对对，它特别难烧，<笑>所以他红釉集中呢，陶瓷所有釉色的难度，跟他的技术的一个高度。那么，我这个作品呢，是主要是用的郎红釉跟军红，两个呈现在一起。郎红釉是就二比一嘛。就军红是一，为什么有军红进去呢？是因为我希望这个颜色更沉一点点，更稳一点。所以后来烧出来这个基本上跟我的想象差不多。昨天也有有艺术家问这个侧面的一个效果，对，因为他也说有点像国
1: 画，的，是是
0: 是，笔触。他说这个挺有意思的,是的。我说就是利用了造型上的特点，这个釉色它是流动的，其实就是一次性生成。啊，一次、嗯，他们认为是可能两次啊，三次，其实一次性一次性的，你画画不出这种感觉，<笑>对，是的，因为它就是一个利用技术特点的一个工艺特点的一个自然的一个呈现，就是这样
3: 。好，那我们进入最后，呃，这个二楼的最后一个一个作品， 1.2 米，其实是一个，呃，呃，呃，算是一个。比较老的作品啊，就是之前的作品。然后我们这次看了《空间》以后定下来的，呃，大家可能也能感觉到，就是这件作品跟呃其他作品的气质还是反差蛮大的啊。虽然说它语言上有一些内在的一致性、呃，也是跟感知啊这些呃这些这些,这些有关系。其实我在呃我在想这个主题的时候，更多还是考虑当下，因为我觉得呃这样一个东西，其实呃既阻隔了我们，但是同时呢，我们又隐隐约约好像也能看到一些东西。呃，我觉得这个也蛮符合当下的呃一个一个一个呃一个一个情境吧啊，那呃呃具体我想这件作品本身呢，其实有很多微妙的地方啊，而且它也是呃耗时耗工耗材都是、呃、都是巨大的啊，这个是呃一个体量也非常大，呃这次用了三千多根啊，是三千多根儿吧？对，三千多根啊，每一个都是呃都是。嗯，做出来的，然后每一根一根挂上去的
0: 。对对。
3: 呃，刘老师，你来谈一谈，你最早做这些作品的一个、啊、对。刚才卢
0: 老师也基本上，把这个作品的呃整个过程概念也都说了一下。这个作品确实最初呈现的时候是在、啊、2012白墙上， 2 0 1 2年，所以十年，十<笑>年发生了很多变化。因为铁丝在日常里面，它有一种力量，也比较冷漠，也有一定的暴力的一一种感觉。但是我想呈现一个比较哎优雅又危险的感觉。那它为什么叫 1.2 米啊？当时我们在啊、呃、第一次在配饰展出的时候，实际上不是墙面，是一个那个四方体的一个空间、啊啊、中间挂的四方形的一个形、啊，然后它到墙面之间的这个距离是 1.2 米。<笑>那我就觉得这个是一个危险的一个距离，危险的距离。实际上，我们的呃，今天安安,安全通道也是按照 1.2 米。安全通道，安全距离。对,对,对,对，所以所以我就叫了这个名字。<笑>叫这个名字呢，后来有一年我去纽约的时候，有一天晚上我一个人在在街上就是散步的时候，突然看到远处有一个瀑布，那个瀑布我一看，哎呦，那个太像我的铁丝那个作品。他就一直在流动，后来我就想了，哎，什么时候有机会在墙面上呈现一次？那正好后来有一次机会，就在盒子美术馆，盒子美术馆有的这个机会。我那个是
3: 我第一次看到。对
0: 对，所以我就觉得那个效果，哎，也出来了、嗯嗯。那这一次呢，因为卢老师策展的时候，我们就在考虑作品的时候，我们就觉得这件作品可能放在这儿，就是他刚才说的这些概念，我觉得都能成立。所以我就觉得挺挺有意义，是我也我也很喜欢。对
3: ，它有点、嗯、晚上有点像雨雾啊、呃，就是就对对对，远看它又,像它又像竹子
0: ，竹子对竹子它又像竹对，它又有点像晚上这个洗光灯打了以后，有点远看有点像瀑布，瀑布瀑布，对对对,对,对,对,对，所以它是属于优雅。它又很柔软，
3: 但是又又很不安
0: 。对，对在 1.2 米
1: 之外感受到的都是优雅，走进了之后零点二米就有不,安身不安全
0: 感。对,
3: 对，好，那我们呃上三楼，嗯、呃，空间的一个呃也是为这个空间量身定制的一个呃巨型装置了啊、呃，叫呃。
2: 无形之中,之中
3: 啊，啊无形之中。下面我们，它其实跟呃陶瓷工艺的最初的最原初的那种技术有着密切的关系。这个作
0: 品其实是就两个材料哈，就把那个陶瓷的泥浆啊，呃，包括瓷泥、冶炼后的一个瓷泥来进行创作，实际上是陶瓷的最初的一个形态。但陶瓷呢、啊，它一直是什么？它跟自然有关系啊。我们都知道，陶瓷以前古人都是依依山而建的窑口啊。呃，因为那个时候好取燃料，呃，包括它的那个像龙窑的一个那那个形态，也是跟山形有关系。它好烧制，跟跟把握火候。那么，我就一直想，怎么样能把这样自然中的一种形态的东西，跟我的一个作品的一些想法结合起来来进行呈现。其实，在这儿的时候，它并不是为了。还原模拟一个陶瓷的一个泥浆池的概念，实实际上它就是这个形态，这个形态也许随处而见，也许随处都在，所以呢，我觉得我一直把这个地方叫成什么，就是一个就是深不可测的一个泥池啊，所以很多人问我你这个想法是什么，我说就是深不可测一个泥池。这边有一个颜色的作品，其实颜色这件作品跟这个作品是有关联性的。大概一三一四年，我当时一直有个想法，想呈现颜色的一个形态。那么这个作品怎么样呈现呢？啊，后来我也做了很多些实验。后来我就想着，哎，我以前进工厂的时候，每一天进进厂第一天就是揉泥。为什么揉泥是为了把里面的空气给挤压掉，是为了让这个陶泥、瓷泥更细腻化，它拉坯就比较好操作，所以我觉得那个过程，每天面对它的时候，其实也是有一种你还是有一种对物物物的一种敬敬畏，有点像修行一样的。嗯，我就觉得那个挺有意思，所以我就把当时学的揉泥的这个这样的一个状态，这样的一个形态。来创作这个颜色，那么现在大家看到，因为瓷泥跟泥浆其实跟这个是一体的一个关系，它是一个媒介，对，基本上是这样的一个想法。对，我就
1: 觉得这个作品啊，或者这个空间啊，包括我觉得整个展览，就刘老师一直有一个，就是从这个器物啊和他的那个起源。和他的那个开端之间的这个关系，我觉得一直在返回那个起源和这个开端、啊啊啊啊啊，就是不是就这个作品本身，对，我们就停留在这个。所以我，我我们
3: 呃，我我们一开始这个这个展览的标题的时候，我有好几个标题，嗯、所以最后呃他自己选了“形而上气”，我觉得也挺好。对，相对来说，他比较怪异的一个词。对，嗯、来的时候，我和卢老师在
1: 聊，我觉得这个“形而上气”啊，是这个“形而上”向着这个气呢“气”呢往下走。还是这个气呢，往形而上,上走。现在看来，还是这个这个气啊，从这个开端，从起源的这个地方，慢慢慢慢的做这个形而上,上的这个探索。它是在这
0: 个开端里面。嗯，你们觉得还是在慢慢往上升？对、嗯，往<笑>上升，但是这样它在往回走。<笑>往回走，其实是往回走，还是在一个中间的一个对我觉得这是
3: 应该，它是一个能动的过程。对我觉得应该是一个动态的过程。对对，对它不应该是一个绝对的绝对的绝对的对的对对,对,对，
0: 甚至这边还有一点混沌的感觉，呃、嗯，未定型的感觉对、啊对。对，对。所以这个理解呢，它都还是一个，就是完全开放的概念
3: 上还是成立的。对,对,对概念上成立的，对。像一个纪念碑，可能没这
0: 个台子。对
3: ，就直接是平面上的，对，平面
1: 上的，反正就像
3: 地里面冲
1: 长出,出来的
0: 啊，长出来的，因为有一部分还在下面嘛。对对对。但是呢，它这个空间不支撑，不支撑。嗯，因为它下面是商场，商场啊，就空的。他们之前说可以，后来经过慎重，他们可能还是担心，他把他的那个防水层这一块，他是因
3: 为是用那个不锈钢做的。哦，有点、呃、
0: 用钢板，钢板，钢板的，因为它比不锈钢还要还要重，还要重，对。是
3: ，所以他很很坚挺，就是他，如果他有那个什么其他的材料的话，他就是、达不到。也
0: 是运气好，十三号晚上掉，十四号都掉不成，台风啊，十、哦、三号也有台风、哦，但风没那么大，雨没那么大，对对对,对,对,对、啊。这个作
3: 品叫尺，尺度是尺。对对,对,对其实也跟安、啊、我先说一下啊，老师，其实我觉得这个作品就相当于整个展览的最后的一个点睛的一个作品一样，因为我觉得呃，刘老师其实上一个展览的这个。这个标题就是这个，是不是烧瓷的那个温度啊？嗯嗯，对一千对一千多少度？一,一千三百一千三百四十二，一千三百四十二度。我想这个对烧瓷来说，火候这个温度是非常重要的。那尺子其实也是讲这个尺度嘛。所以我想请刘老师介绍一下这件公共艺术作品。对
0: ，这件作品呢，实际上好几年前也是好几年的一个想法。瓷的话，大家都知道，因为在我们因为自古以来就有。特别在古代的到春秋的时候就有鲁班尺，是吧？它尺度尺实际上就是一个一个限制嘛，一个标准嘛。所以我就觉得，任何事物都是应该有个标准，也有一定的限制，不然的话就会无序。所以呢，在我们的整个整个社会啊、城市发展中，它一直有这样的一个形态的东西，始终伴随着我们来来来来进行来前行。所以这次这个作品，基本上是想把这样的一个概念、尺度的概念，通过这样的一个真实的还原，一个真实的尺的一个形态，置放到这个空间里面。对。哎，我我想问一下
1: ，就是这个1780啊， 1 7 9 0啊，这个数字当时有什么讲究吗？还是随机的？其实
0: 是 780， 因为它的距离有点近。哦、七八、哦、对,对，七九零，七九零，啊， 8 0 0啊，这个数据、啊、肯定是有些数据，啊，但这个数据可以大家去感受，给大家去感受。<笑>对，
2: 好的,的好的，非常感谢三位老师今天陪我们一起来看展，而且也做了非常精彩的解读。那我感觉呢，看这个展览的照片和本人实地去看一场展览。实际上差别还是蛮大的，所以人在上海的朋友呢，也特别欢迎大家来复兴艺术中心，身临其境的来感受一下这场展览的魅力。那我们这期节目到此结束，观众朋友们，我们下期再见。